0: Åh, oh, oh, hvad sker der her? Åh, oh, oh, jeg tror jeg skal lige have fat i min, uh, min telefon her. Jeg kan se, at vi har en uh, på, uh, på linje her. Hvem er det? Ja, 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 goddag. Det er uh, det Johnny, hvem er det? Hej Johnny,
1: det er hans kongelige majestat, Frede Frømand. Skud ud til din podcast. Okay. Den er godt nok god. Nu vil jeg gå i sovekammeret og pusse min tronecepter og kronjuvelerne.
0: Okay, men uh, skud ud simpelthen. Det er, altså når selv Fred Frøman, han siger det, så, så må der simpelthen være noget over det Det må der Hej, det er DJ Alligator her, og det lytter til Weekend med Johnny Gadd Velkommen i hvert fald til endnu en udgave af Weekend med Johnny Gade, hvor vi i denne omgang skal kigge på rejsemål, der forbyder brug af telefonen, fordi det simpelthen er for farligt. Vi skal også kigge på, at danskerne de bliver taget lidt i nummi. Øh, pølegrotten bliver hårdt øh, udnyttet, når det gælder renter. Vi betaler rigtig meget skat i forvejen, men renter det betaler vi os altså også rigtig meget af i forhold til vores europæiske naboer. Vi skal også kigge på en, som har beskyldt nogle folk for at stjæle hendes tekster. Men det viser sig, at hun har vist selv været lidt Vi skal også kigge på vitaminpiller. Virker de? Vi skal kigge på Tesla og depressioner. Øh, det gør nok to forskellige artikler. Jeg siger ikke, Tesla giver depressioner. Altså, det er ikke, det er. Vi skal kigge på Tesla. Punktum. Vi skal også kigge på depressioner. Punktum. Sådan. Ja, Det kan også godt være, at man får depressioner at køre en Tesla. Jeg ved ikke, om der er nok lys og D-vitamin i Tesla'erne. Men i hvert fald, det er øh, bare nogle af tingene, vi skal igennem i dag. Velkommen til.
1: A with Johnny
0: på ANR. Jeg tror, det måske er fordi, jeg voksede op i tiden med dødenskab. At mig og hele min familie, jeg tror faktisk, det er mine forældre, der har smittet af på mig i første omgang, at vi simpelthen er skrækslagen for hire. Jaws, som den hed på engelsk. Jeg kan huske, hvordan jeg nærmest ikke turde gå i svømmehal i et halvt år, efter jeg set den film. Jeg ved ikke, hvorfor mine forældre lod mig blive op og, s- og se den film. Altså, jeg turde knap nok stikke hænderne ned i vasken, når mine forældre er vasket op. Fordi der var, hvad hvis der var en hej dernede, en lille bitte hej, der lige kunne bide... Øh, ja, det ved jeg ikke. Tag sin fingrenej, eller hvad fanden ved jeg? Jeg er bange for dem. Hold kæft. Og det har sat sig i mig selv som voksen. Og, og det sidder stadigvæk i mine forældre, åbenbart. En legendarisk film, men det var kæften gyser. Fordi jeg ville rigtig gerne have været til Ægypten på et tidspunkt. Og få taget dykkercertifikat. Og min mor sagde, nej, det var du ikke. De æder dig. Men det er, ikke, det er faktisk ikke det farligste, man kan gøre. Faktisk så er der noget farligere øh, i din lomme konstant. Nemlig din øh, telefon. Den er faktisk meget farligere end alt det der andet. Din telefon er langt farligere end har Det er Jyllandsposten, der har en glimrende artikel her, hvor der står, flere rejsemål forbyder nu selfies. Og det gør de simpelthen, fordi man har været ved at kigge lidt på, hvor farlige selfies de egentlig er. Og der er tal på dem. Og øh, det kommer her. Tre... 179 selfie-relaterede dødsfald i løbet af de foregående 13 år. Jeg er ikke sindssygt. Næsten 400 af de sidste 13 år her er døde af at tage selfies. Så kan man så sammenligne med uprovokeret hejangreb. Altså hvis man for eksempel sparker hejerne oven i hovedet eller man pranker dem ved at dem under finderne eller et eller andet. Så er man selv ud om det. Men uprovokeret, ikke også? I samme periode har der været 90 det er så altså kun en fjerdedel. Da, der er fire gange så mange, der dør af at tage selfies, som der er af hejer. Så måske skulle have været i Ægypten og tage dykkercertifikat og svømme med hejer. Jeg skulle bare ikke have haft min telefon med at tage billeder af mig og hejen. Det var der, det ville have været gået galt. Øh, men vi kender det jo selv på Hegen Krop og Sjæl. Øh, altså, verden stod nærmest stille herhjemme, da rest in peace-legenden det Dyrlund, Albert, han øh, faldt ud over... Efter han var ved at optage en video. Der så vi jo mærket det på egen krop og selv. Vi for helvede en oplevelse. Og øh, tanker går ud til hans familie. Og, øh. Men nu er man simpelthen ude at sige, at, øh, at der er for mange, der simpelthen går til, fordi de tager billeder på farlige steder. Men det er også det er ikke bare sådan de store... Øh, klipper, bjerg, øh, Gletscher. Det er også mere gakkede steder faktisk Fordi der er et eksempel i artiklen Om at øh, det var ved at gå fuldstændig galt i, øh, I en gondolrundfart Ja, jeg går ud fra det nede ved kanalerne Man er i gondol øh, Men der er simpelthen nogle mennesker som De havde nægtet at sætte sig ned Fordi at gondolen den øh, var ved at kændre Det var simpelthen ved at gå på land Og øh, samtlige mennesker var røret i kanalen Og jeg ved ikke om det er svært at komme op af kanalen men i hvert fald så nægtede de at sætte sig ned, fordi de skulle lige have taget billeder færdig. Og øh, ham der, der styrede gondolen, han kunne simpelthen ikke styre den, så det endte med at kændre. Og folk endte med at falde i vandet, der var heldigvis ikke nogen, der omkom. Men det var en træls oplevelse, og selv med al hans gondolerfaring, så kunne han altså ikke manøvrere gondolen i sikkerhed. Fordi folk de nægtede at sætte sig ned, for de skulle lige have det der sidste billede med. Dog bliver der også sagt her, at tallene er formentlig kun toppen af isbjerget fordi der er rigtig mange selvrelaterede dødsfald, som ikke bliver rapporteret. De er simpelthen underrapporteret, fordi de oftest ikke opføres som dødsårsag. Og det er, hvis nu, at man for eksempel tager et, et billede, lad os sige, man er ude og, 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 og hike i Grand Canyon eller et eller andet, og man lige skal have det der billede, hvor man hænger ud over kanten. Så hvis man falder ned, Jamen, så, så er dødsårsagen jo måske æ, indre æ, skader eller æ, eller hvad nu er jeg ikke lige ekspert, Men sådan noget i den dur, at kroppen simpelthen bare bliver altså, ragdollet rundt, indtil den ikke kan holde til det længere, fordi du falder til din død. Og så bliver det ikke rapporteret som en selfie-død, fordi det var jo ikke selfien der tog livet af dig, det var faldet, du døde af. Så hvis man sådan skal virkelig gå i detaljer, er der faktisk endnu flere højst sandsynligt, som dør af selfien. Så nu er der altså rejsemål, som er begyndt at, øh, at se det her som et, et folkesundhedsproblem, og nu vil øh, man simpelthen begrænse selfies på visse destinationer. Det, øh, det er ret vildt at se, øh, og jeg glæder mig også, til at se om Altså, vi har jo ofte lidt år, år bagud hjemme i Danmark, men det bliver spændende at se, altså, tager vi det til os, bliver der sådan noget med, at man ser en helt asiatisk familie lagt i benlås, fordi at, øh, de, de har prøvet at tage nogle selfies ved Storkespringvandet, men der var risiko for drukning, så, så politiet simpelthen kom med, kom med stave og alt muligt, og bare tagede dem. Altså, det bliver spændende at se, hvor meget man sådan vil sætte i værk.
1: Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR.
0: Vi skal nu møde Katrine. Jeg ved ikke, om du kender Katrine. Jeg kendte ikke Katrine. Jeg aner ikke, hvem Katrine er. Men øh, hun har været kærester med, tidligere, øh, tidligere kærester med Dan Jørgensen. Hun er kærester med, øh, er prise? Ham, øh, det er kokkeman. The big kok, er jeg ikke øh, Hende kender jeg ikke lige ved navn, men hun øh, er åbenbart sådan en uh, litteraturskribent slash anmelder, har været det for blandt andet uh, Berlingske. Så hun er en belæst en af slags, ikke? Hun er ikke din gængse kogekone. Hun, uh, hun er belæst. Hun kan følge med, når ligestallene bliver det helt høje. Hun er en, uh, en intellektuel koe, må man gå ud fra. Tilbage i 2018, der hun dog sig rigtig meget over, at uh, folk, de simpelthen de stjal fra hende, når hun langede ud med, med gloser og sætninger og smuk poesi, kunne man nærmest øh, forestille sig. Hun siger, hvis ikke man selv kan få kontakt til ideernes rige, så stjæler man åbenbart med arm og ben. Øhm, det, det er kommet lidt tilbage for at hjem, hjemsøge hende nu. Fordi <laughs> det er nu kommet frem, at hin øh, her, Katrine Kat, eller også hedder hun Catherine, det er K-A-T-H-E, Catherine, eller Catherine, Dis. Hun, øh, hun har faktisk selv stjålet rigtig meget tekst, hvor hun ikke har citeret. Hun har simpelthen anmeldt og skrevet litteratur på blandt andet Berlingske, hvor hun har, øh, altså ikke citeret. Hun har bare 20 stjålet blokke af tekst, som hun lige har copy-pastet ind, og bum, så var det en arbejdsdag. Og øh, det er faktisk øh, gået hen og blevet så grals, at øh, der er skellige samarbejder, som øh, er røget. Fordi hun har ikke lige taget telefonen. Man har ringet, man har forsøgt lige at ringe og sige, hey... Hvad, hvad sker der? Øh, det der med at stjæle med arm og ben du beskylder folk for som du selv gør nu. Er det noget du lige vil, vil du lukke ned for det? Vil du sige du ikke er skyldig indtil det modsatte er bevist? Øh, vi har gerne beviser lige her, men hun har ikke lige taget telefonen. Det kan være hun løber tør for taltid. Det kan være lige bare at Libara, de ikke lige dækker der hvor hun er. Jeg ved det ikke. Men øh, i hvert fald så ser og hører. Altså vi kender dem. De er altid så klar på lidt drama. Så de har fandme undersøgerne. Og øh, de har øh, snakket med Gyldendal som hun har øh, anmeldt for stor Gyldendal. De har simpelthen lige indstillet samarbejde med dem. Så øh, har de snakket med Danmarks Radio. Og de melder også om, at øh, der er simpelthen lige et samarbejde, der er sat på pause nu. Så har de snakket med hendes øh, agent. Øh, de her øh, også sagt til dem. Prøv hør, det dur ikke det her. Øh, det skal du lige få styr på. Hun skal lige på banen og sige noget. Men man har stadigvæk ikke hørt fra hende. Hun har stadigvæk ikke sagt noget. Så der er lige nogle kæmpe store samarbejder med nogle kæmpe store spillere, der lige har lukket ned for. Og... Øh, Catherine Dees, hun er altså skurken til. Kunne du godt lyde til? Og det er jo det klassiske ordsprog. Tyv tror hver mand stjæler.
1: Det her er weekend med Johnny Gale på a
0: Ved du hvad der er tid til nu? Det her.
1: It's Britney Bitch.
0: Okay. Jamen, der er ikke en bedre måde at starte en historie med, end It's Britney, Bitch. Jeg har valgt den her underlægningsmusik af to årsager. Et, det er, et introen er legendarisk på Et, det er Britney-skøg. Men også omkvædet. Fordi at, øh, vi skal nemlig snakke om noget, som jeg rigtig gerne vil have flere af. Øh, den er sang, den hedder Gimmy Gimmy More. Og øh, vi skal snakke om noget, som jeg tror, rigtig mange mennesker dagligt bruger, øh, indtager. I hvert fald har et eller andet placebo-effekt kørende med, at jamen, det er en god idé at tage det her. Men virker det egentligt? Der er nemlig nogle eksperter, der har kigget på vitaminpiller, er det egentlig noget, du burde tage? Jeg ved det i hvert fald selv, når jeg er syg, og jeg skal sådan, til at ligge mig på sengen, og jeg er ved at fuldstændig, så kigger jeg på det der vitaminpilleglas, og så er det først der, jeg altså bare begynder at synge, ligesom Britney. Altså, så kan jeg ikke få nok af dem. Jeg skal have vitaminpillerne, jeg skal have de der omega-3-fedtsyre piller, fiskepillerne. Jeg skal have det hele. Jeg skal bare have alle de glas, du kan kaste i hovedet af mig. Jeg skal bare være rask igen. Jeg skal sørge for, at kroppen den har nok af det hele. Men der er nogle eksperter, faktisk tre uafhængige eksperter, som ved rigtig meget om det, der har kigget på de her ting. Og de siger faktisk, at de aller, 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 fleste, de får altså rigeligt med vitaminer og mineraler igennem kosten. De eneste, som det faktisk godt kan være lidt svært for øh, og, og, og ligesom skaffe sig det, man skal have, det er vegetarer og veganere. På grund af deres så kan de simpelthen have lidt svært ved det. Men de, de gik jo til gengæld på ærterne og siger. Men det er noget med, hvis man fravælger kød og det ene og det andet, jamen, så kan man have lidt sværere ved at få sine vitaminer og mineraler. Det kan også være, hvis man for eksempel ikke vil spise ost eller æg, hvor der er rigtig mange gode, sunde ting i. Men med højst højst største, mest mega sandsynlighed, så de aller, aller, aller fleste de får altså rige vitaminer og mineraler igennem kosten, og faktisk så kan man spise for mange piller fordi der kan også være ting i de der piller, som man ikke nødvendigvis behøver at overdosere sig selv med ting som der ikke er i almindelig sund kost, så det kan faktisk blive helt til den anden side, at det bliver mere usund end sund for dig, hvis du spiser for mange af de her piller hvis du i forvejen får rigeligt af det igennem din kost Åh, oh, medicinalfirmaerne. De kommer også til at have den her.
1: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR.
0: Det var da lige godt satans. Nu igen. Tesla-priserne, de er jo lidt ligesom Joe Biden. Nå, der faldt den igen. De falder konstant, de falder hele tiden. Jeg har jo en, øh, altså det er en goated historie, det er en legendarisk historie, det er faktisk min chef på radioen. Og det er også derfor, jeg elsker at genfortælle historien, så mange gange jeg overhovedet kan komme i nærheden af. Han havde, øh, Vi har snakket lidt frem og tilbage, fordi jeg skulle have en elbil. Jeg endte med at købe en øh, Ford e-mark Mustang, og han skulle have en elbil. Øh, men han havde, lidt, han havde lidt sværere ved at få konen med på rejsen derhjemme, øh, fordi han ville rigtig gerne have en Tesla. Så han har lidt plaget og tækket, og han har prøvet at overbevise hende om regnestykket med, at det var billigere at køre el frem for brændstof. Så kan det godt være, at bilen var dyrere, men den vil betale sig selv ind igen, hvis man laver regnestykket. Og efter længere tid, så fik han hende simpelthen overtalt. Øhm, og de køber en, jeg tror det er en Model Y, de ender med at købe, og konen, hun giver sig. Altså, hun, I kender den der med, at hun er stadigvæk sådan fint, så gør vi det. Hun er stadigvæk irriteret, så videre, men han får lov, ikke? Og det værste, man kan høre fra ens kone, kæreste, bedre halvdel, slavtøs, kogkone, det er fint. For så ved man, okay, det er fint, jeg har fået et grønt lys, men det er nok nærmere lys. Den er ikke helt godkendt. Men han købte sin Tesla. Det gjorde han om mandagen. Og så tror jeg, det var tirsdag eller onsdag, at Tesla de annoncerer, at Model Y den falder med, jeg tror, det er knap 100.000 danske kroner. <laughs> jeg elsker den i støjer. Hold kæft, jeg elsker den. Jeg elsker den. Prøv at dig, når han skal hjem til hende og være sådan lidt... Ja, har du læst aviserne Åh, <laughs> oh, det er for sindssygt. Men øhm, ja, de der gigapresser, som de presser bilerne ud med. Det er jo god gamle Elon, der har regnet ud, at med Giga Berlin og Giga Texas og alle de der gigapressfabrikker, der kan man satme at lave nogle billige elbiler. Og derfor så kan han også bare blive ved med at være så pissekonkurrencedygtig og sætte priserne ned. Fordi jeg ved ikke, hvor mange gange de Tesla'er, de er blevet sat ned. Jeg synes næsten lige, de er blevet sat ned. Men nu er der med kommet en ny artikel fra Jyllandsposten. Tesla sætter knist til elbilmarkedet med overraskende prisfald på dansker darling. Og det er jo det, der er. Sidste år i 2023, der var Model Y en af de mest solgte elbiler. Hvis ikke det var den mest solgte, det var sådan noget 20.000 eller sådan noget helt vanvittigt bare på Og Det var sådan et helt, altså det var kagagtal, men stikker af. Dansker Darling, det er for en underdrivelse. Vi skal bede om den her Model Y. Alle kører Tesla efterhånden. Og så alligevel har man så valgt at sætte, jeg tror det var 5.000, man har sat den ned igen nu. Et prisfald på 10%. Så listeprisen, startprisen på en Tesla Model Y er nu 344.999 kroner. Det er jo fuldstændig sindssygt. Folk købte jo lortet i forvejen. Og problemet bliver jo netop for de andre. Hvis kan de blive ved med at sætte priserne på deres elbiler ned? Fordi Teslaen efterhånden er så billige, at der andre alternativer. Men det værste, det er jo, at hvis man køber en Tesla, så ved man, at man har sat penge til, fordi de i morgen falder den igen. Prøv at tænke dem, der bare købte Tesla sidste år, dem, der gav sig selv en julegave. De er 30, 37.000 kroner ned nu, fordi de bliver kræftet ved med at sætte lortet ned. Og jeg kan huske, da det første prisfald det kom, der er der rigtig mange, der var sådan, jo, men det er også lige for bussalget lidt, og det er energikriser, inflation, Tesla kan også mærke det på salget. De bliver nødt til at sætte prisen lidt ned, for banket nogle biler ud over kandstenene. Og så kan de jo sætte prisen op igen, så det er jo en investering. Ja, men siden da er prisen bare kun gået en vej, og det er ned.
1: Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Det er
0: vinter, og det er bare ikke alle, som tænker, uh, Winter Wonderland, frost, oh, hvor er det bare hyggeligt. Lad os kaste med nogle snebolde, drikke noget varmt kakao og sutte skumfiduser ud af hinandens munden. Nå, det er ikke alle, som er lige begejstrede for vinteren. Faktisk er der rigtig mange af os, som er det modsatte. To sekunder, jeg skal lige. Jeg havde lige en... Jeg tror ikke, det var en frø eller en tusse. Jeg tror, det var en halv prins, der faktisk var i halsen af Hvert Hver tiende dansker bliver simpelthen depressiv om vinteren. Det er ret sindssygt. 10% af os bliver simpelthen depressiv om vinteren. Hvorfor? Jamen, det er the usual suspects, faktisk, man skal holde rigtig meget øje med. Og den helt store sønder, det er altså mørket. Hvis man kigger på soltimer, hvor mange timer sol får man egentlig på et helt år, så kan jeg fortælle, at i Danmark, der får man cirka 1700 timers sol. Og det det er en svær sådan... Altså, det er ikke en håndgribelig mængde sollys. Altså, hvad er det? 1700 timer får vi. Men man kan så begynde at sammenligne det, og så sige, at i Thailand eller Kalifornien, der får man 2500 timer. Man får altså 50% mere sol andre steder på kloden, og det gør en gladere. Man får mere livsløst, sexlyst, træningsløst, øh, har ikke lige så stor tendens til at spise sukker og alle de her andre træls-ting. Øh, man bliver generelt bare gladere. Man får også mere D-vitamin og er generelt bare yeah, bedre. BEDRE! Ikke rent fysiologisk. På vores bredde grad, der pøler vi meget med det. Man kan så sige, jamen hvad med dem, der bor på Nordpolen? Jeg vil sige, fuck dem, der bor på Nordpolen, mand. Det er ikke dem, den her podcast går ud til. <laughs> Men i hvert fald, så har man brug for lys. Men der er flere. Der er flere faktorer. Fordi søvn er faktisk også en af de helt store, ja, tro det eller ej. Det her med, at der er meget mørkt, det gør, at... Fordi man skal jo så tro, når der er mørkt hele tiden, så man så ikke hele tiden, fordi man bare er og ligger på sofaen. Jo, og det er faktisk også lidt det, der er problemet. I sommeren er der lyst i lange perioder på dagen, derfor er man også længere op. Altså det der med at sidde og drikke et glas vin kl. 11 om aftenen på sin terrasse, kan man jo nærmest gøre. Bad bare way, der står også alkohol. Ikke er en god ting. Så skift, skift vinen ud med et glas vand men det der problem om vinteren det er faktisk at man kan komme til at sove for meget som også kan være direkte relateret til depression simpelthen at man ikke kommer ud af sengen fordi der er så mørkt altså så kan man være helt deprimeret man kan sidde og en slik og så gå i seng klokken halv ni om aftenen og stå op klokken ti om morgenen fordi der er så mørkt hele tiden at kroppen i det indre uger forstår det ikke rigtigt og man sover alt, 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 alt for meget så man skal altså også huske at stå op have noget at stå op til fordi man kan faktisk og det er den store synder også sove for meget det skal man huske på Stay safe!
1: Det her er weekend med Johnny på A&R.
0: Så har vi nogle slyngler igen. Eller banditter i habiter! Som nogle meget pf. bekendte nogle gange fortæller mig. Banditter i habiter, det er dejligt udtryk. Jeg kan godt lide det. Jeg er ikke selv kommet på det, desværre. Men en ny rapport viser nemlig, at de her banditter, bad i bankerne, de er rigtig onde ved os herhjemme. Fordi en ny rapport viser nemlig, at danske kunder er dem, der er allerhårdest ramt i hele eurozonen. Eurozone. Ja, yeah. hvis vi kigger på vores europæiske naboer og genboer, så er danskerne dem, der betaler den allerhøjeste rente. Det vil sige, når vi eksempelvis skal købe et hus, jamen bum, så er renten helt, helt top, og vi skal betale rigtig mange penge for at sidde i det hus, eller skulle det være bil eller whatnot. Banklånene er ualmindeligt dyre, hvad angår renter. Vi er øh, i, øh, i snit faktisk næsten en halv procent dyrere end alle vores naboer og genboer sådan i gennemsnit. Ja, så kan man så kigge lidt på bankerne, fordi inflationen var jo lidt et problem, og energikrise og alt det her. Og når først The Federal Reserve over i Amerika sætter renten op, så bliver bankerne i resten af verden også nødt til at følge med. Og den europæiske centralbank sætter renten op, så bliver lokalbankerne også nødt til at sætte deres rente op. Ja, men sjovt nok, så har de danske banker lige sat renten lidt mere op, end vores naboer har. Så de lige har tjent lidt flere penge. Namme, namme, namme. Hvor er det bare rigtig, rigtig lækkert. Vi ved nemlig, at bankerne i det første halvår af 2023, de havde et resultat, der efter skat var det højeste Resultat, de havde haft siden 2005. Så bankerne, de danser hele vejen til banken. De forlader faktisk ikke banken. De er bare inde i banklokalerne og danser på bordene. Fordi de tjener flere penge end nogensinde, mens det er dyrere end nogensinde for danskerne at låne penge. Fordi bankerne, de har skruet renten nok lidt mere op, end de egentlig havde behov for at gøre. Og hold op, hvorfor de tjener mange penge på de renter der. Og derfor er der også meget, der vil du sige, men kan det så ikke være, at man kan få lidt, øh, måske lidt, Lidt rente på sin konti, hvis man for eksempel har 100.000 til at stå, Kan man så ikke få lidt rente på den nu, når I forvejen tjener så mange penge, som man kan have en fordel i, ved at rent faktisk have sine penge i banken? Og nej, det kan man ikke. De er jo faktisk skide på, om du har en Rasmus klum eller om du har en konto, det er de bare er skide på. De skal bare have deres penge. Griske mofos.
1: Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR.
0: Så skal vi bank med til det. Vi skal til sportens verden. Vi skal til håndbolden, hvor at, øh, Danmark de bare de smadrer alle modstandere. Det gør de i hvert fald på det her tidspunkt, hvor jeg optager det her. Der har vi lige gennemsmadret Holland, og nu er det vist Sverige, der venter næst, så vidt jeg er informeret. Øh, I kan nok høre, at jeg går ikke så meget op i det, men jeg, jeg ser lidt med fra sofaen engang. Jeg er co-pilot, jeg er passager, kan man godt sige. Jeg sidder på passagersædet, imens min kæreste styrer sig med fjernbetjeningen, for hun vil rigtig gerne se det. Og jeg hørte også lidt hen over skulderen. Jeg sidder der tit bare med min computer eller telefon og gamer eller et eller andet. Men så hører jeg der lige, at der bliver råbt en gang mellem derovre fra den anden side af sofaen. Og, og sidst, der hørte jeg faktisk noget, øh, som vagtede min interesse en lille smule. Og det var... Hvor er Michael Hansen? Ja, hvor er han egentlig? Fordi jeg er ikke håndboldinteresseret overhovedet, men, men ham kender jeg det. Jeg har faktisk hørt ham også meget fordi at jeg går meget op i basketball og han er faktisk også stor basketballfan. Så der bonder vi lidt med et eller andet, og, og jeg ser ikke meget håndbold, men Mikkel Hansen kender jeg dog. Han er et, et house name. Ikke? Det, det kender man sgu hjemme i stuen, uanset om man ser håndbold eller ej. Mikkel Hansen, langhåret, kæmpe, motherfucking brød. Jeg har også en kammerat, som spiller øh, semi-højt håndbold, slet ikke deroppe, men han spiller sådan okay-højt og han har faktisk prøvet at spille mod ham på et tidspunkt. Og, og min kammerat, han er det største menneske, jeg kender. Han er kæmpe skur. Og han fortalte mig, at han stod ved siden af Mikkel og snakkede med ham. Og der beskrev han Mikkel Hansen som et kæmpe skur. Så han er en enormt menneske. Kæmpe brød. Men hvor er han egentlig, spurgte min kæreste. Og ja, han sad på bænken det meste af den sidste kamp her. Og øh, vi må nok bare alle sammen indse, at det kun går en vej. Vi bliver kun ældre. Mikkel Hansen han er altså 36 år, og ikke lige så meget på banen, som han plejer. Det handler blandt andet om, siger landstræner Nikolaj Jacobsen, at Rasmus Lauke har nogle andre gode kvaliteter, og det afhænger meget af, hvem vi lige spiller mod. Men Rasmus Lauke er også rigtig god til at styre tropperne. Og så er der bare andre nye, unge talenter på landsholdet, også som er begyndt at få plads. Det går kun en gang. Ja, det går også kun en gang. Man lever kun en gang. Men det går kun én vej. Vi bliver kun ældre. Mikkel Hansen, 36 år gammel, og det er mere at nyde ham, mens vi kan, fordi at øh, ofte så får folk altså først blomsterne, når de ikke længere er i stand til at dufte dem. Så nyde ham, inden det er for sent. Vi bliver kun ældre.
1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe.